1: ¿Habrá despidos masivos ante la posible reducción de la jornada laboral en México? También un senador morenista propone grabar grandes fortunas para tener un ingreso extra y más de 338 mil personas ya son desplazadas en Gaza. Es viernes 13 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Sofía Ramírez Aguilar, amiga de la casa, gran analista, una especialista en temas de política pública. ¿Cómo está, Sofía?
0: Muy contenta y súper honrada de estar por primera vez en este espacio. Muchas gracias, Gonzalo.
1: Yo estoy seguro que será la primera de muchas más, Sofía. Entonces, qué bueno tenerte por acá. Oye, vámonos con los temas porque, a ver, ha habido muchas dudas, ha habido temores a partir de lo que está sucediendo con la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana. Claramente representa un desafío para las empresas en el tema de la planificación, en el tema de la mejora de la productividad. Sin embargo, también ha habido casos en los que parece ser que ha habido algunos despidos de cara a esto. Hay que tener miedo. ¿Qué está sucediendo ahorita, Sofía?
0: A ver, creo que lo más importante de todo es considerar dos cosas. ¿Para qué queremos que haya crecimiento? ¿Y para qué queremos que haya insuring y que haya inversión? Al final del día, esa Uh -huh. respuesta, me parece súper natural y es que queremos mayor prosperidad para todas las personas, no para unos y no para otros. Esta introducción que parece absolutamente disociada a tu pregunta, creo que nos pone en contexto por qué es tan importante hablar de dos cosas de informalidad uh -huh. y de baja productividad. Tú sabes que la productividad lo que quiere decir es ¿Cuántas horas de trabajo y cuánta inversión le metes a algo para que al final eso que produjiste, si vale la pena, pues seguirle invirtiendo tiempo y dinero, ¿no? De personas y de inversión. Para, para el resultado. Entonces, en la medida en la que tú tienes una sociedad que tiene un empleo, que trabaja más que prácticamente cualquier otro país dentro de la OCDE, pero incluso en otros rankings, como es México, más de 2.200 horas al año por persona empleada en el mercado laboral remunerado. Bueno, pues ahí hay varias consideraciones. Solo estás considerando aquellas personas que les pagan por trabajar. No estás hablando de todo el empleo en casa. Sí. Pero por otro lado, pues una eh, verdadera aritmética es que si tú bajas las horas trabajadas, pero mantienes la misma producción, pues te vas a ser más productivo, no? Todo esto en la teoría suena muy bien. Lo que quiere decir es necesitamos un mejor entorno para todas las personas. Y eso pasa por pues tener empleos bien pagados con prestaciones de buena calidad, que en buen mexicano sería un empleo formal. Un empleo formal te hace automáticamente pues hasta tres, cuatro, cinco, seis veces más productivo que un empleo informal. Estoy hablando de promedios y hay cierta variación entre sectores, uh -huh. pero el hecho de que tú tengas un empleo formal y que la productividad esté asociada a ello, quiere decir que los empleadores te están pues capacitando están invirtiendo en que estés contento, estás invirtiendo pues en que tengas las herramientas y, el, y, y, pues, y las maquinarias y demás alrededor para que tú puedas producir mucho con relativamente pocas horas de trabajo. Todo esto tiene que ver, nada más déjame cierro la idea con que en el momento en el cual tú reduces la jornada laboral y ya uh -huh. se van a detonar muchas carambolas. Primero vas a tener pues una elevada productividad, del lado negativo, es probable que algunas de las pequeñas o medianas empresas formales empiecen a verse apretados en términos de los gastos. Sí. Ahí es donde entra el tema de inversión y por eso es tan importante que podamos acompañar esta política de reducción de la jornada con una política de formalización de la economía, no solamente del empleo, y sobre todo que nos permita tener un acompañamiento con créditos fiscales, con estímulos, para que las empresas chicas pues no solo no vean disminuidas sus utilidades, sino que no se mueran en el proceso de disminuir la cantidad de horas trabajadas.
1: Corrígeme si me equivoco, Sofía, pero justo esta parte, este acompañamiento indispensable, no lo estamos viendo como parte de esta política.
0: Totalmente de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que pasemos al vapor, una buena intención que es aumentar la prosperidad de las personas que no las corran pensando en que van a tener el mismo nivel de ingresos y van a tener más tiempo libre y entonces vas a detonar el consumo interno todo eso es pues en una historia donde vas a cuidar que las empresas medianas y las empresas chicas dentro de la formalidad pues no vayan a cerrar sus puertas yo creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo en el renglón y las próximas semanas habrá un parlamento abierto donde por supuesto vamos a participar justamente para poner en proporción esto porque realmente el 65% de las empresas en México son informales uh -huh. y eso lo que acaba traduciéndose es que pues, tú puedes subir el salario mínimo y eso no va a afectar ni a beneficiar a sus empleados tú puedes reducir las jornadas laborales y de todas maneras no va a afectar a los empleados, lo que tienes que hacer es traducir esta falta de formalidad en innovación y sobre todo en protección de las y los trabajadores que no cuentan hoy día con seguridad social.
1: Lo que yo sí creo Sofía es que los trabajadores no deberían estar temerosos de estos despidos masivos por una cuestión que está asociada a otros factores. O sea, también empresa que incurra en esto me parece que está haciendo o poniendo el pretexto completamente equivocado, que no tiene nada que ver con lo que hemos platicado o con el espíritu de esta ley, ¿correcto?
0: Totalmente. Yo creo que si tú consideras que eh, hay algo del 20% del empleo en, en empresas medianas y grandes y son justamente las tamaño de empresas donde la informalidad de la empresa es prácticamente cero ahí es donde tienes el grueso de las y los beneficiarios el problema es que solamente están empleando al 20% de la población. El otro 20% formal está metido en empresas de menor tamaño, ya sean pequeñas o micro, que están dentro de la formalidad, pero que son una minoría, son de este 35% de la formalidad dentro de los micro, pequeños y medianos eh, negocios. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un compromiso de las empresas consolidadas medianas y grandes para exigir a la autoridad que el acompañamiento sea parejo sobre todo en beneficio de las y los trabajadores, sin descuidar pues, la viabilidad de la empresa. Y como dices, el hecho de que una empresa tan grande como son aquellas que han estado anunciando los despidos, justificándose a través de que va a haber una reforma que va a reducir las jornadas laborales, en vez de simplemente decir estamos invirtiendo tal vez en inteligencia artificial porque el call sí. center lo puede atender eh, un robot, pues me parece que no solo es deshonesto, sino se está llevando entre las patas una reforma y una discusión que puede tener un buen desenlace si se ejecuta de manera correcta.
1: Como también para pasar al siguiente tema Sofía, una cosa interesante o una discusión a la que ya se metió el senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, es una en la que creo que muchos especialistas desde el pasado, en años recientes sobre todo han estado tratando de meterse y es que propuso grabar a las grandes riquezas del país para tener ingresos adicionales por unos 300 mil millones de pesos en 2024 y hacía aliviar las presiones de gasto de fin de sexenio. Tema controvertido pero tema indispensable también platicar.
0: Tema indispensable por varias razones. Mira, en términos también de comparación con la OCDE, somos uno de los países que incluso después de grabar el ingreso y grabar las riquezas de distintas maneras, seguimos con la misma desigualdad que antes de que se grabara. ¿Qué quiere decir? Correcto. Que cuando tú pagas impuestos no se mejora la redistribución del ingreso y eso pues simplemente es una falla total del de sentido de ser del Estado en términos de política social redistributiva. Entonces ahí lo que tienes que revisar es primero... ¿En qué estás gastando, Gonzalo? ¿Cómo te lo estás gastando? ¿Por qué después de cobrar impuestos sigues igual de desigual que antes de cobrar impuestos? Entonces, toda reforma fiscal tiene que empezar primero por la revisión del gasto. Segunda eh, prueba de que antes de empezar a querer cubrir o, o subir la tasa de interés, eh, la tasa de eh, impositiva o querer cobrar más impuestos, entre comillas, a las fortunas más grandes de México, es que tienes tasas muy altas, sobre todo en los comparativos internacionales. Somos un uno de los países que tasa más sí. alto a los ingresos. ¿Cuál es el problema en una segunda?
1: Y brincamos muy rápido, ¿no, Sofía? Es decir, pasas de un nivel de ingreso muy rápido. O sea, no hay mucha diferencia entre niveles de ingreso para pasar de una tasa a una mayor.
0: Tienes toda la razón. Ese realmente es todo el quid. Los especialistas los llaman brackets, que son los huequitos que hay entre uh -huh. cada uno de los niveles de ingresos. Entonces lo que acaba pasando es que personas que ganan, pues, no sé, el promedio eh, de ingreso nacional y personas que son ultra ricos, pues pagan la misma tasa impositiva. Eso, pues, es, digamos, práctico para la autoridad eh, impositiva, pero no es ni justo ni eficaz. Lo que necesitas es revisar, pues, todos los niveles intermedios para que no le cobres de más a las clases medias y sí vayas aumentando la, el cobro, digamos, en el camino. Pero creo que me quiero regresar un pasito antes, que es antes de subir las tasas necesitas revisar en qué estás gastando. Después necesitas sí. hacer una revisión de dónde más puedes cobrar con las reglas actuales. No hay ninguna reforma fiscal que sea popular. A nadie le gusta pagar más impuestos. No, pero sobre todo... Si tú ves que la manera en la cual se está gastando no está beneficiando más personas, pues va a haber menos interés en hacerlo. Y entonces dentro el tercer rubro, es este que me estás diciendo. Hay que revisar los huequitos de los niveles intermedios. ¿Quién está pagando más impuestos de los que debiera pagar? Y finalmente podrías empezar a discutir qué vas a hacer y a qué le puedes subir las tasas impositivas o a qué productos les puedes poner algunos eh, algunas tasas positivas estando ahorita o exentos o en cero pero para que llegues a ese punto de discusión tuviste que haber Los pasado por manos. todos estos previos
1: que además el, justo desde el primero es donde está mucha de la discusión entre varios eh, tanto especialistas pero también entre el contribuyente común y corriente hay quienes te dicen no tengo bronca en pagar. La cosa es, carajo, yo sí quiero ver un poquito de mejor en mi vida. O sea, sigo pagando, pagando impuestos. Mis servicios siguen siendo deficientes. No tengo la seguridad pública prometida. El sistema educativo está fallando. En todas las áreas veo huecos. ¿Para qué? Ahora sí, que, ¿cuál es el punto de esto? No,
0: Y hay estudios académicos súper eh, extensos, Alice Crosser en el Colmex es una de esas investigadoras que han estado documentando cómo además los niveles de ingreso más bajos están dispuestos a pagar más impuestos ya sea en el predial o en impuestos sobre nómina. Vaya, si sí hay esta voluntad de querer ser parte del sistema de contribuciones siempre y cuando haya dos cosas. La primera es que haya como bien refieres, resultados que yo vea en qué está traduciéndose mi pago del parquímetro o mi pago pues del predial ¿No? Sí. Y la otra cosa es que si tú sientes que los más ricos también están contribuyendo respecto a sus propias posibilidades en una proporción similar, entonces tienes más voluntad de que los niveles bajos también quieran pagar impuestos. Eso se traduce en que incluso en una sociedad como la mexicana, que somos súper desconfiados unos de otros en el, en el comparativo latinoamericano, esto lo mide el latinobarómetro, incluso en este caso estamos dispuestos a tener pues mayores pagos de impuestos a niveles muy bajos, siempre y cuando pues, sepamos que se está gastando bien y que además todos estamos contribuyendo y no haya esta sensación de que hay algunos que están eh, saliéndose del sistema sí. o están evadiendo impuestos. Y yo creo que ahí la narrativa pública es bien importante porque el seguir alimentando el mito de que hay gente que no está pagando impuestos, cuando es posible que esté simplemente mal diseñado. Correcto. Eso pues hace que entonces nadie quiera pagar impuestos en detrimento de todos. Y cierro con un comentario, Gonzalo. 65% de los ingresos del gobierno vienen de impuestos. Sí. O sea, realmente ahí hay un grueso del ingreso del Estado mexicano que podría maximizarse si lo hiciéramos de mejor forma.
1: Que no se quejen nuestros podescuchas de que no les estamos dando una explicación detallada y digo somos ya parecemos manada que Sofía no les está dando este viernes una explicación tremenda y muy puntual justamente de la importancia de la confianza en el sistema tributario y de cómo tenemos que fortalecer paso a paso estos puntos. No nada más para no opinar, digamos, a la ligera en este asunto, sino de verdad para dar pasos hacia adelante y fortalecer lo que debería ser eh, la, el pilar, el pilar de, nuestro, de nuestras finanzas públicas. Eh, pero bueno, vamos a cambiar de tema porque el conflicto de Israel jamás ya lleva 338 mil personas desplazadas en Gaza. Es un conflicto que ya parece o apunta a que será de largo, de larga data. Eh, los recientes de la franja de Gaza pues no están sin escape ante los bombardeos israelíes, un momento complicado en la política internacional, Sofía, que también pues ya está amenazando al comercio mundial.
0: Definitivamente es son horas muy oscuras en este momento para el mundo me quiero referir a un texto que publica en estos días Arturo Sarucán, que es un embajador en retiro, sí. sumamente conocedor de las relaciones internacionales pues no solamente de México sino del mundo, y creo que Sarucán explica muy bien de fondo que lo que tenemos aquí es un Estado que se siente atacado, vulnerado, además vulnerando un montón de eh, narrativas que se tenían, como por ejemplo el, el domo infranqueable eh, aéreo o la capacidad de eh, proteger las fronteras de manera física y un largo etcétera, a partir de ataques hacia blancos civiles, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay un ataque directo a la población civil y de por medio pareciera que no hay necesariamente eh, un, un grupo dentro de eh, Palestina o de los territorios palestinos que esté orquestando esto, sino parece que son círculos concéntricos cada vez más amplios y que lo que va a acabar pasando, y esto es lo que es más triste, es un, pues un periodo relativamente negro, largo y sobre todo que puede crecer muy rápido, en términos de las acciones de Israel hacia otros países en la región, sí. porque obviamente esto ya involucra a Irán y en una segunda derivada posiblemente a Rusia y a otros eh, países.
1: Pero aquí lo preocupante, tanto en términos humanitarios como en términos económicos, es que venimos saliendo de un periodo también oscuro que fue la pandemia. Traemos arrastrando desde hace varios años el tema de cambio climático. Están las incertidumbres de la inteligencia artificial y de pronto, pues guerra y a un año después una más recordando el tema de Ucrania se nos están acumulando cosas Sofía y parece que además en este nuevo mundo multipolar en el que nos encontramos difícilmente ya tenemos como claras algunas respuestas de hacia dónde vamos a caminar en los próximos años no crees esta incertidumbre
0: no sin duda y creo que todavía en términos económicos eh, los mercados no han acabado de aquilatar las dimensiones del conflicto eh, muy rápidamente en, en cuando se desata la invasión de Rusia a Ucrania, vimos cómo eh, la inflación empezó a acelerarse, sobre todo en términos de los alimentos, de los granos, de una manera muy acelerada, eh, perpetuando por supuesto además la inflación que ya traíamos acumulada por eh, el, el eh, desmantelamiento de las cadenas de suministro por la pandemia. Y eso nos llevó a tener un año 2022 con unas tasas de interés y unas tasas eh, inflacionarias uh -huh. muy altas. Ahorita ya la inflación va para abajo, las tasas de interés se mantienen relativamente altas, pero todavía respecto al conflicto o al, al ataque terrorista de Hamas hacia Israel, pues hemos eh, estado muy al pendiente y si bien el lunes tuvimos un tipo de cambio ahí volátil, pareciera que todavía no hay un impacto directo en el precio del barril del petróleo directamente relacionado
1: sí. con el
0: tema de este conflicto armado, sino que más bien hemos visto eh, algunas tensiones en, en los mercados financieros y en el tipo de cambio relacionados a la ralentización en el crecimiento de China y a una eh, clara necesidad de volver a subir la tasa de interés en Estados Unidos, muy probablemente en diciembre, no en la decisión de noviembre, y con ello pues, eh, se mueven digamos, las, las tasas de interés y sobre todo eh, el mercado financiero que no acaba de definir todavía en qué medida va a haberse afectado eh, la economía mundial respecto a este, a este conflicto. Muy posiblemente pues, veremos el auge de la industria de guerra, veremos eh, algunas eh, sí. pues, fluctuaciones en el precio del petróleo, si esto se alarga y si esto además se extiende hacia Oriente Medio. Pero por, lo, por el momento, ahorita, digamos que el sistema financiero y la economía mundial todavía no parecieran haberse dado cuenta de las dimensiones o del impacto que esto puede tener en el mediano y largo plazo.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Subía, antes de, antes de partir, una pregunta. ¿Tú todavía tienes teléfono fijo?
0: <risa> es una gran pregunta. Tengo teléfono fijo porque viene con el paquete de internet. Punto.
1: Ok, pero no lo utilizas para nada.
0: No, hombre, y ahí cuando me quieren llamar, me llaman dos personas. Mi mamá, porque ya agotó todas las demás instancias, y número dos, los que me quieren vender cosas.
1: Exactamente, el banco, normalmente, o... Eh, bueno, en fin. Servicios
0: funerarios. Eh, exactamente.
1: Sí. Bueno, y es que en esta era dominada por las comunicaciones desde WhatsApp, Telegram, Facebook, este Messenger, como tú lo quieras llamar. La telefonía fija... Eh, tiene un alza de 3.3% en el número de los usuarios. Parece anacrónico, parece una cosa muy extraña, pero se aferran las líneas fijas a dejar este país.
0: Acuérdate que vivimos en un país de muchas disparidades. De acuerdo. Hay, hay zonas donde pareciera que todo el territorio es territorio de telefonía celular, pero hay zonas donde la señal es mala. Hay zonas donde el volumen de demanda es muy alto. Hay eh, con esta lógica de, de la reubicación de las cadenas de suministro, donde muy posiblemente van a necesitar mayor volumen de eh, telecomunicaciones. Yo creo que esto responde al espíritu de los tiempos. Seguramente habrá mejoras en la red, pero acuérdate que la economía de redes funciona así: donde es caro instalar, pues, una vía férrea, donde es caro instalar la, la fibra óptica para el internet, donde es caro instalar pues las torres de telefonía celular, es muy probable que tome bastante más tiempo del que se necesita para acabar de eh, hacer esa cobertura de manera adecuada y por lo tanto, la verdad, no me sorprende, sobre todo porque pues, en el sur-sureste de este país hemos visto como sí, ha es un, rezago un importante. esfuerzo muy importante además uh -huh. de invertir en estos últimos años en el desarrollo de los trenes, del tren Maya del corredor transísmico y demás y yo creo que allí es donde estamos viendo sobre todo eh, un impacto importante en las telecomunicaciones que no es necesariamente un territorio que estuviera bien cubierto pues hasta hace relativamente poco.
1: Y también mucho también tiene, eh, afecta lo que mencionabas al inicio, no esto que te empaquetan y a veces te sale hasta más barato la o sea, el paquete con el teléfono fijo ¿no? que sin ese servicio, o sea, el triple play o los... Eh, cuando tienes estos tres servicios, la tele por cable, el internet, más la telefonía fija, por alguna extraña razón, ahí te sale más barato. Pero bueno, Sofía... Se nos acaba el tiempo y ya tenemos que irnos a chambear en este viernes. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, 13 de octubre.
0: Te agradezco mucho a ti, Gonzalo, y eh, quédense súper conectados al tema de la discusión de la reducción de la jornada laboral. Creo que va a ser muy importante para la calidad de vida de las y los empleados, pero también con un costo bien importante para las empresas. Habrá que estar muy atentos
1: nos vas a acompañar cuando tengamos más datos de esta información
0: con todo gusto
1: muchísimas gracias Sofía muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos el lunes